0: Er waren genoeg dingen gebeurd waardoor dat heel duidelijk werd dat God met ons verder wilde. En dat wij dus zelf konden blijven doormodderen. Maar ja. dat dat geen uh, heilzame weg was.
1: Van God dat meer wordt dan een verhaal, dat tot leven komt. Daarover gaat deze aflevering van Dit Doet God. Mijn naam is Klaas Quist en ik ga op zoek naar verhalen over wat God doet. Je hoorde Klaas Pieter, die zo'n beetje zijn hele leven lid is van de Goede Hedderkerk in Heerenveen. Het geloof is er met de paplepel ingegoten. Hij kent het verhaal van God en van Jezus dan ook van binnen en van buiten maar het werd alles voor hem. Ik spreek hem tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst. We praten door over een pittig gedeelte van de preek dat nog nagalmde in mijn hoofd. Kun je God danken voor jouw leven? Zou je God kunnen danken voor de smartphone die je nu hebt, niet de versie die je straks wil hebben? Kun je God danken voor de mogelijkheden die je vandaag hebt? Kun je God danken voor de vrienden die je op jouw leeftijd nu hebt? Kun je God danken voor de gemeente waarin je nu zit? Ben je tevreden of is er on? Vrede. Ben je tevreden of is er onvrede? Kun je God danken voor de gemeente waarin je nu zit? Ik vind dit een spannende vraag. Een vraag die enerzijds past bij deze tijd en tegelijk, deze vraag staat voor mij ook ergens op gespannen voet met de kern van het samen gemeente zijn. De gemeente van Christus is voor mij zoveel meer. Maar ik vind de vraag een goede. Want in mijn adviseren en begeleiden van kerkenraden en predikanten komt dit aspect van hoe je naar de gemeente kijkt vaak langs. En Klaas Pieter verbindt tevredenheid aan dankbaarheid. Zoals de predikant Jan Uitenbos dat ook deed.
0: Het is een vraag van, ben je tevreden? Maar dat, dat is eigenlijk de vraag niet. Wat, wat is de vraag dan wel? Nou, of je dankbaar bent. Dankbaarheid, dat vertaal ik voor mezelf dan al nee. met tevredenheid. Maar het gaat niet om tevreden, maar of je dankbaar kan zijn.
1: En kun jij dan dankbaar
0: zijn voor deze gemeente? Ja, ja. En waar zit dat in? Uh, dat je, mensen om je heen er bij je op terug kan vallen, en dat je een predikant hebt die gemeente ingaat, dat je je thuis voelt. Is, is iets wat mij dus thuis doet voelen. Wat is het unieke aan deze gemeente? Mensen laten hier elkaar wel in hun waarde. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan zijn rol krijgen in deze gemeente. En het heeft dan een mooie opbouw van jong naar oud. gemiddelde leeftijd is geloof ik 32 of zo. Dus we zijn wel redelijk jong, maar... Wel voor alle leeftijden wat. Ja. Dus je, je hebt al vaak een grote keuze van mensen om je heen waar je mee om kan gaan. Ja. En, de, en daarbij, wat heel leuk is, is dat de ouderen hier zich vaak ook voorstellen als jong. D dit is niet zo'n uh, zo'n scheiding, waadscheiding zo tussen oud en jong nee. hier in deze okay. gemeente. En is dat dan waarom je zondagsopjes niet uitslaat? Ja, dat is omdat je naar je naar de dienst kunt. Dat je uh, opgewekt kan worden door een preek. Ja. Uh, dat je met elkaar kan zingen.
1: Uh
0: -huh. Dat je ook niet door de week wat uh, te veel doet. Uh -huh. uh, en omdat je uh, opgebouwd wordt en dan daarna met elkaar ook in gesprek kan gaan. Ja. Heel vaak gaan die gesprekken natuurlijk over uh, de koets en kalfjes. Zeg maar. Dus eigenlijk van de afgelopen jaren dat dat uh, heel nadrukkelijk naar voren is gekomen. Over de bekering en over. Uh, Leven, een heilig leven leiden. Ja? Of heilig leven, leven. Mogen leven. En dat, dat kan je niet alleen. Dat, moet je, dat nee, doe je samen. in eerste plaats met God. Maar God heeft wel mensen ja. omheen gezet om dat met elkaar te doen.
1: En vervolgens vertelt Klaas Pieter mij een persoonlijk verhaal... ...over hoe hij en zijn vrouw de afgelopen jaren een vernieuwing en een geloofsleven hebben doorgemaakt.
0: En wat was nou de behoefte bij jou dat je je wilde vernieuwen? Dan? Dat wij het in ons leven heel hard nodig hadden om te vernieuwen... Ja. Er waren genoeg dingen gebeurd waardoor dat heel duidelijk werd dat God met ons verder wilde. En dat wij dus zelf konden blijven doormodderen. Maar ja. dat dat geen uh, heilzame weg was. Maar dat ons leven niet de goede kant op ging. Ja. En dat wij uh, God bij nodig hadden. Maar nou, niet alleen bij nodig, maar gewoon dat het alleen in God kan. En niet en in zijn zoon, maar niet ja. op een andere manier. Ja. Ja,
2: ja, ja.
1: De gemeente als een plaats waar God werkt. En heel persoonlijk tot mensen spreekt. en waar je kunt groeien in je geloof. Dat vertellen Jenny en Marinus mij ook. Ze zijn twee van de ouderen. die jong van geest zijn. waar Klaas Pieter het over had.
3: Nou, echt toch wel. Het ja, toch wel het geloof. Ja, dat ja? wel. Ja. ja hoor. Ik, ik voor mij persoonlijk heb dan wel. daar ik ik dat, dat weet je dan wel voor van, uh, dat je dicht bij God mag leven. En uh,
1: daar helpt de kerk u bij, zegt u? Jazeker, want anders,
3: ja. Uh, nou ja, in de radio, muziek, christelijke zender hebben wij dan doen. Maar ja. dat, dat vind ik op het moment wel, ja, belangrijker dan in die tijd dat wij werkten, want dan was je daar niet zo uh, mee bezig. Hmm. Ja. Dat heb jij toch ook? Mee?
0: Ja hoor, ja. Ja, jij bent emotioneeler dan ik en, en bepaalde dingen.
3: Eigenlijk wil je nog wel meer vinden, zeg En ja, waar maar, verlangt hè? u naar? Nou, meer, nou, dat je nog dichter bij God
1: Ja, Leef. Op een of andere manier. Heb je. Ja. Maar wat zouden jullie missen als de gemeente er niet meer was? Nou, samen, nou dan ging ik verhuizen denk ik. Ja, dan. Nou, ik denk dat ik terug ga naar Kampen dan, of zo. Ja, ja, dat zit de hele familie. De gemeente houdt jullie hier eigenlijk nee, in deze buurt vast? Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar, 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 maar als het er niet meer is, dan is het, het leven niet,
0: is leeg. Er ja, is, ja, is niet veel meer hoor. Ja,
1: ja, is... Zo. Dat is nogal een uitspraak, een leeg leven zonder de gemeente. Dat zeg je volgens mij alleen als je iets goeds gevonden hebt. En ik vind het dan ook wel mooi dat Jenny en Marines dit zeggen. Maar het is vooral toch ook hun openheid en eerlijkheid die me bijblijft. Vroeger was het namelijk anders. Toen gingen ze wel naar de kerk, maar het geloof was nog niet zo belangrijk voor hen. En ik zie en hoor dat ze bewogen zijn met anderen. En met de jeugd in het bijzonder op wie zoveel afkomt. Want ze kennen hun eigen geschiedenis maar al te goed. God is alles voor hen geworden. Hij is hun adem. Het water waar ze naar verlangen. De grond onder hun bestaan. En ze weten, dit heeft God bij ons gedaan. everything, everything I need Iemand die nog niet zo lang lid is van de gemeente is Remco. Ik spreek hem aan het eind van de ontmoetingszondag in de kantine van het scoutingterrein, waar anderen inmiddels begonnen zijn met het opruimen. We hebben het over de ontwikkelingen in de kerk die voor een deel aan hem zijn voorbij gegaan... omdat hij en zijn vrouw jarenlang in het buitenland hebben gewoond.
4: Wat ik wel merk is dat heel veel mensen... die hebben uh, dingen, die de last van het verleden van Nederlandse Stefanie de Kerk... scheuringen meegemaakt en dat soort dingen. En dat hebben wij niet. Wij kijken er veel onbevangelijk naar. Dus dingen die wij zeg maar, zeggen van... Nou, dat kan prima, of dat is goed, of dat is bijbels... of uh, we hebben dan wat... Uh, misschien, misschien soms wel wat frissere kijker erop. Er zijn mensen die hebben... Ja, de last van het verleden dragen die mensen mee. Die hebben een scheuring meegemaakt. Die zitten, zitten daar nu nog mee. Vooral oudere mensen. Uh, ja. Maar ook allerlei andere dingen die gebeurd zijn. Dat, dat geluk hebben wij dan. Ja.
1: En wat zou je missen als je de gemeente niet had?
4: De eredienst. Dat is een belangrijke. Ja. Uh, we hebben een bijbelkring. Die gaat zometeen weer beginnen als het goed is. Uh, contacten. En uh, een, uh, een eikpunt. Uh, voor... Alles wat je meemaakt en overkomt uh, in de wereld, zeg maar buiten de zondag om op je werk en zo, dat soort dingen. Dat je zoiets hebt dat je niet alleen thuis kan reflecteren. Zodat ik ben toch niet gek? Ben ik gek of is de wereld gek? Dat je een iets bredere referentie hebt dan alleen uh, dat ik alleen met Christel mijn vrouw praat. Ja, ja. Dat is gewoon goed van, uh, om met christenen en mede-christenen te praten. Dus dat ja. zou ik missen. Ja.
1: Gewoon voor je groei. De gemeente als plaats van groei die onmisbaar is om het leven te kunnen begrijpen. En dat je daar ook anderen bij nodig hebt. Dat hoor ik ook als ik enkele weken later op een doordeweekse avond naar Heerenveen ga. Elke veertien dagen komen gemeenteleden bij elkaar om te bidden. We zijn vanavond met z'n achten en we lezen uit de Bijbel. Dit keer is Colossense 4 aan de beurt. En het bemoedigt de gebedsgroep dat ze juist vanavond lezen over het volhardend bidden en danken dat God de deuren opent voor de verkondiging van het mysterie van Christus. Voordat we in gebed gaan, verzamelen we onderwerpen om voor te bidden en te danken. En een deel van de ledenlijst wordt verdeeld, zodat door het hele jaar heen steeds opnieuw voor alle gemeenteleden wordt gebeden en gedankt. We bidden voor elkaar, ook als er geen bijzonderheden bekend zijn, is de reactie. Na afloop spreek ik Betty, Nelly en Kirsten. Drie vrouwen die al vele jaren betrokken zijn bij de gebedskring.
3: Hoe lang ben ik hier eigenlijk in de gemeente? Tien jaar of zo denk ik ja, ook wel. Ja, tien jaar denk ik al wel.
1: Ja,
5: okay. ja. ja, waar, ja, ja je ook iets hè.
1: En zo lang heb ook bij de spetsgroep getrokken?
5: Ja, ik ja. wel. Ik, ik ben denk ik iets langer lid Ik heb eerst op een bijbelkring gezeten, maar mm -hmm. onze gemeente ging toen een beetje door een woelige periode heen mm -hmm. en... Uh, nou, dat werkte ook uit in de Bijbelkring met nou, discussies en dan kwam ik zelfs thuis en sliep ik niet meer. Dus ik dacht, ik ga op de gebedskring, dan heb je het gevoel dat je wat kunt doen. En uh, nou, ook de sfeer of zo uh, ja, is dan rustig en uh, uh, vriendelijk en gericht op God, niet op nou ja, wat mensen wel of niet zouden moeten doen, zeg maar. Uh, en nou ja, soms denk ik... Ja, eigenlijk kan ik wel weer eens op een buikring gaan. Dat is ook goed, maar... Ja, het is nog niet fijn. Ja, precies.
1: Ja. Je wilt dan niet inruimen. Nee. 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 nee.
5: En ja, dan is het ook een keuze qua tijd. zeg maar. En dan besteed ik dat hier graag aan. Ja. En
3: als je het dan hebt over... Doet gebed dan wat? Hè? Dan heb ik juist in die periode... van Toen het dus moeilijk ging in onze gemeente... Dat ik het als een gebedsverhoring zie hoe wij nu nog weer als gemeente ja, verder ja. kunnen zeker. gaan, ja. dat vind ja. ik echt wel een gebedsuur, dat is zeker dan denk ik dat is wel door het trouwe gebed van niet alleen mm -hmm. ons, maar, ja, um, want dat is menselijke gesproken had het wel anders kunnen gaan ja. denk ik als ik er zo op terugkijk en uh, ik vond het ook een hele heftige periode en dan vond ik het ook fijn om naar het gebedsuur te gaan en ja. het gewoon maar bij hem te brengen mm -hmm. en uh, het zelf maar weer los te laten want je weet de oplossingen niet op zulke ja. momenten. En verder ja, vind ik het gewoon heel mooi om nu ook uh, ja, voor de mensen in de gemeente te bidden. Ook al heel persoonlijk te bidden voor mensen. En je weet niet wat het doet. Dat moet je ook uit handen geven. Maar ik, ja, ik geloof gewoon dat daar kracht van uitgaat.
1: Er gaat kracht uit van het gebed. Het bewijs hiervan zit aan tafel... Want Nellie vertelt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat ze al jaren bij de gebedskring betrokken is.
2: Ik weet wel, ik ben erbij gekomen al, al jaren. Uh, was ik op een, een bijbelstudie, hier bij ons in de kerk. En toen was er een oudere vrouw. En uh, uh, als ik dan aan het woord was of zo, dan zei ze, jij moet op de gebedskring. Jij moet op de gebedskring. Maar ik vind het toch een beetje eng om in het openbaar... ...te bidden en zo allemaal. En uh, ja, nou, ik, ik, ik denk bij mezelf toen... ...maar ik, toen heb ik het toch gedaan... ...en het heeft mij misschien wel twee jaar gekost... ...dat ik met... ...dat was net of God mijn beet wilde pakken dat ik er naartoe moest. En, en, en ik wilde eigenlijk voor mezelf... ...ik, denk, nou, ik, 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 ik doe het niet hoor, want uh, dan moet ik haar toch bidden en zo allemaal... En toch elke keer, eh, het pas net of ik een duurtje kreeg. Ja. Je, moet, je moet er naartoe, je moet er naartoe. En ik moet zeggen, na een tijdje, als je dan hier met elkaar zit binnen en zo allemaal, dan is het net of je een beetje voeding krijgt om dat thuis verder te doen. He? Omdat je het van elkaar hoort, het gebed. En ik voel zelf... Het helpt. Het helpt. God die, die, die hoort ons.
1: Als ik ten slotte vraag of ze een leven zonder God kunnen voorstellen, zijn Betty en Kirsten duidelijk: nee. Maar dat wil niet zeggen dat alles loopt zoals gewenst.
3: Ja, ik zou niet weten waarom ik niet zou geloven. Want wat kan ik nou zonder God? Ik uh, ervaar gewoon kracht van God en wijsheid om de dingen te doen die ik moet doen. En oh, ik kan ja. me
5: heel goed voorstellen waarom ja. ik niet in God zou geloven. Maar ja. ik kan ook niet zonder God.
1: <laughs> ja. Waarom zou je het goed kunnen voorstellen?
5: Ja, nou, er zijn genoeg dingen in mijn leven waarvan ik zeg, nou, ik snap niet waarom dat zo loopt. Of uh, daar heb ik ook juist veel voor gebeden en dat gaat toch anders. Maar toch kan ik ook niet bedenken hoe dat dan zonder God zou moeten mm. of zo. En denk, ja, dan zie ik het toch maar als een soort persoonsvorming waar God wel bij is. Maar wat ik niet altijd snap. ja. Oh. ja.
3: God houdt zijn kerk in stand, ondanks al ons getop. Ja, dus dat is dan weer mijn houvast. Ik denk ik, ja, God gaat gewoon wel door.
5: En God is ook groter dan onze gedachten over hoe het zou moeten ja. in de kerk.
1: Ja. Ja. Precies. God is groter dan onze gedachten over hoe het zou moeten in ons leven en in de kerk. En laat dat nu een van de uitdagingen zijn voor ons allemaal. We leven in onzekere tijden. Ons leven is kwetsbaar, ook ons leven in de kerk. Zulke tijden kom je alleen door als Jezus, de Heer, alles voor je is. Bedankt voor het luisteren naar Dit doet God. Ik maak dit programma om elkaar te bemoedigen en te inspireren door de verhalen. En samen te verlangen naar meer van God. En in beweging te komen en ons leven en Gods daden daarin te delen. Waardeer je deze verhalen? Vertel het door. En abonneer je op deze podcast.